1: Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez... ...y esto es Nada Más Que Música. Hola, amigas, hola, amigos... ...bienvenidos todos de nuevo al 102.1... ...de vuestro dial FM, Radio La Granja... ...y a vuestro programa favorito, Nada Más Que Música. Hoy, hoy vamos a hacer un programa un poco especial... Vamos a salirnos de los parámetros de la música pop, rock, jazz, etcétera, de los que nos ocupamos habitualmente y nos vamos a centrar en otra música, no por ello menos popular. Como sabéis, seguramente el pasado día 13 de agosto falleció a los 86 años de edad el director de cine español Basilio Martín Patino. Basilio Martín Patino nació en Salamanca el 29 de octubre de 1930. ...fue compañero de promoción en la Escuela Oficial de Cine de Madrid... ...de otros cineastras ilustres... ...con los que luchó contra la censura de Franco incansablemente... ...hablamos de gente como Saura, Borao, Picasso, Summers... ...bueno, y un largo, un largo etcétera... ...a su talento debemos obras como Nueve Cartas a Berta", ...Canciones para después de una guerra... ...Queridísimos Verdugos y su última creación... ...Libre te quiero, un documental sobre el 15M... ...un documental que rodó cámara en mano durante todos los días... ...que esta buena gente estuvo acampada en la Puerta del Sol. En su vida tuvo innumerables problemas con la censura... ...y esa decidida actitud por hacer cine que quería... ...le empujaron a trabajar siempre al margen de la industria... ...sin importarle en absoluto los éxitos comerciales... ...éxitos comerciales que no obstante obtuvo... ...y de forma muy importante... ...anarquista convencido, abandonó este mundo de la misma manera en el que vivió... ...sereno y rebelde, descanse en paz. Pero este es un programa de música y de música nos vamos a ocupar. Su película, como ya hemos mencionado anteriormente... ...Canciones para después de una guerra, realmente no es una película al uso... ...sino que es un, un documental que está basado en la España de la posguerra. Se realizó de forma clandestina en 1971, claro, no podía ser de otra manera y no fue estrenada hasta el 76, poco después de la muerte de Franco. La película consiste en una serie de imágenes de archivo, todas ellas previamente aprobadas por la censura, sobre las que se superponen canciones populares de la época con el fin de dar un segundo significado, a menudo y casi siempre satírico, claro, a lo que se muestra en la pantalla. Lo que vamos a hacer es repasar algunas de las canciones de la película y nos detendremos en la figura de los cantantes de la época. Veréis que tenemos para todos los gustos. Creemos que la mejor manera de iniciar este repaso es con la sintonía del nodo, porque, amigos, así empezaba todo. Con el noticiero franquista por excelencia, y muy bien traído lo de excelencia. Pero bueno, eh, si bien esto era el hola del momento, no todos salían en el nodo. Por ejemplo, nuestro primer invitado de la época, Miguel de Molina. Don Miguel Frías de Molina, que así se llamaba realmente este artista y que nació en Málaga el 10 de abril de 1908. Fue en el 31 cuando decidió dedicarse al espectáculo cultivando un género para el que realmente estaba especialmente dotado. Hablamos de la copla. Popularizó canciones que todavía hoy se recuerdan y se versionan, sino a teneros al Día que Nací Yo, Triniá, Te lo juro yo, La Bien Pagá y otras muchas. Actuó durante la guerra para las tropas republicanas y esto le granjeó el odio de los fascistas, hasta tal punto que fue torturado y obligado al exilio. Acusado de haber ayudado al ejército republicano y de ser homosexual, fue apaleado por tres individuos que posteriormente fueron reconocidos que asumieron la culpabilidad del asunto y que salieron indemnes. Así es la vida. En 1942 se va al exilio a Buenos Aires, donde puede brevemente reanudar su carrera. Pero nuevamente las amenazas, y esta vez desde la embajada española, le obligan a exiliarse a México y fue, años más tarde, Eva Perón la que la reclama para que vuelva a Argentina y continúe, ahora sí, con una exitosa carrera. En 1957 volvió brevemente a España para participar en películas como Luces de Candilejas, pero en 1960 fija su residencia definitivamente en Buenos Aires y allí falleció en 1994 a los 86 años de edad. Como gran paradoja, en 1992 el gobierno español le había nombrado Caballero de la Orden de Isabel la Católica, reconociendo su contribución personal al mundo del arte en España. Vivir para ver. La escuchamos ahora en su mayor éxito, Porque La bien paga. Tus besos compré y a
2: mí te supte da. Por un puñado de pan, bien paga. Bien paga. Bien paga. ¡Cuidado! engaño, quiero a otra, no creas por eso que te traicioné, no cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que Dios no pagué, na te pío, nada me llevo, entre esas paredes Dejo sepultar Penas y alegría Que te he dado y me Y esas joyas que ahora Pa' otro lucirá Vienta
1: Continuamos con nuestra galería de, de artistas. En este caso hablamos de Estrella Castro Navarrete, conocida popularmente como Estrellita Castro, sevillana. De origen más, más que humilde, era la hija menor de 11 hermanos. Con 12 años ya actuó por primera vez delante de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. La explotación empezaba pronto. Fue la auténtica creadora de lo que hoy se conoce como Canción Andaluza y sus canciones alcanzaron gran popularidad en los años 30 y 40. Realmente esto es lo que se oía en la radio de entonces, a todas horas. María de la O, Maricruz, Los Tientos del Reloj, Mijaca o María Magdalena son algunos de los éxitos de Castro. En febrero del 62, la actriz y cantante sevillana recibe la medalla al mérito del trabajo. Rodol... ...pues casi 40 películas... ...eso sí, todas ellas de tema folclórico... ...entre la que... ...pues podemos destacar Suspiros de España... ...El Barbero de Sevilla y Mariquilla Terremoto... ...todas ellas rodadas en Alemania... ...si... ...si habéis visto la película La niña de tus ojos... ...de de Trueba... ...os podéis hacer una idea del asunto... ...de cómo funcionaba... ...el mundillo del cine y de la canción folclórica... ...en aquella época... ...su dilatada carrera artística... ...terminó con una ostensible carencia de facultades... ...que... Realmente era un poco patético en sus últimas actuaciones. Lo que hizo, obviamente, que decayese el mito de Estrellita Castro. Estrellita muere en Madrid un 10 de junio de 1983, casi casi en la indigencia. Vamos a oír una de sus mejores interpretaciones, La morena de Nicótero.
0: La del bordado mantón
1: Piquer López, para sus incondicionales Doña Concha Piquer, que nació en Valencia el 13 de diciembre de 1906. Anteriormente comentábamos que Miguel de Molina había actuado durante la guerra para las tropas republicanas. Bien pues, Concha Piquer lo hizo para los nacionales y no le fue mal. Nació en el seno de una familia humilde que había tenido anteriormente cuatro hijos, todos los cuales habían muerto prematuramente. Cuando contaba 11 años, nuevamente vemos que las folclóricas son precoces, hizo su estreno en el Teatro Sogueros de Valencia y en su carrera obtuvo numerosos éxitos tales como Ojos Verdes, Tatuaje y Sin embargo Te Quiero, En Tierra Extraña y Lola Puñales. Casi todas ellas obra de los famosos, y eso sonará, Valverde, Quintero, León y Quiroga. Fue una estrella internacional, actuando en numerosas ocasiones en teatros de todo el mundo. De hecho, pasó cinco años en Estados Unidos cantando en Broadway. Viajaba siempre con un montón de baúles, los suyos y los de la casa, con ropa de cama, de mesa y similares, pues tenía la costumbre de alquilar una casa en el lugar donde estuviera de gira. Su marido acarreaba sistemáticamente dos baúles llenos de aceite de oliva. A raíz de todo esto, se acuñó la expresión famosísima que... Dice el baúl de la picker Falleció en Madrid el 12 de diciembre de 1990. Y ya estamos escuchando su éxito internacional, tatuaje. No la olvidé
0: Y para siempre voy marcado Con este nombre de mujer tarde con rumbo ignorado en el mismo barco que lo trajo a mí, pero entre mis labios se dejó olvidado un beso diamante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él. Y nadie me dice si está vivo o muerto y sigo en mi duda. Has olvidado en cambio yo no te olvidé y hasta que no te haya encontrado sin descansar te buscaré escúchame marinero y dime ¿Qué sabes de él? Era gallardo y altanero Y era más rubio que la miel Mira su nombre de extranjero Escrito aquí Sobre mi piel. Si te lo encuentras marinero Dile
1: Y seguimos. Ángeles Moreno Gómez, conocida artísticamente como Lolita Sevilla, que nació en Sevilla el 20 de marzo de 1935. Debutó como bailarina a los 10 años, no quiero insistir, y adoptó su nombre artístico cuando le presentaron o alquilaron un carnet profesional que estaba a nombre de una artista llamada Dolores Sevilla, ya que la ley impedía a los menores actuar en las variedades. Aunque esta artista tuvo numerosos éxitos, todos la conocemos por su interpretación en la película Bienvenido Mr. Marshall, rodada en el año 1953. Tenía 17 años cuando le llegó la gran oportunidad de su vida profesional al ser seleccionada por Luis García Berlanga para interpretar el papel de Carmen Vargas en Bienvenido Mr. Marshall. Esta película resultó ser para Lolita Sevilla una decepción primero, pero realmente la razón de su fama después. Ella inició el rodaje suponiendo que era la típica producción folclórica que le permitiría lucirse musicalmente, pero ja, luego vio que no, que le habían robado la película. Berlanga realmente estaba rodando una parodia que hábilmente eludió la censura del franquismo. Pero bueno, la película tuvo una entusiasta acogida en el Festival de Cannes y fue, pasado el tiempo, y lo es en la actualidad, uno de los títulos más célebres y aclamados de la historia del cine español.
0: Lolita Sevilla
1: falleció en Madrid el 16 de diciembre de 2013 a los 78 años. Y efectivamente, esto que estáis oyendo son las coplas de las divisas.
0: Tran divisa pa el milla, mejor corría y media camisa pa las mochitas más presumidas Ay, 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 americano, vienen a España guapo hispano. Viva el tronío de este gran pueblo con poderío. Ole Virginia y Mirchigan y Viva Terza, que no está mal. Oh, recibimos, americanos con alegría. Ole mi madre, ole mi suegra, le mi tía. Americanos, vienen a España guapos y sanos. Viva el tronío. De este gran pueblo con poderío. Ole Virginia y Mirchigan, y Viva Terza, que no está mal. ...que recibimos... ...americanos con alegría... ...olé mi mare, ...olé mi suegra y la mi tía. ...siento renacer del piso amor... ...al saber que volverá... ...cuando vuelvas a mi lado al fin... tu Celia
1: Gámez Carrasco... ...Buenos Aires, 25 de agosto de 1905... Fue la señora fue una actriz y bailarina hispano-argentina. Su primera actuación, como no, fue a los 14 años participando como vice en el montaje de la revista Las Corsarias. Su vida privada siempre dio mucho que hablar en la sociedad española de la época, debido a los rumores, bueno, reales o no, yo no lo sé, de su promiscuidad en sus relaciones con los hombres. Uno de los más famosos fue el general Millán Astray, uno de los generales que se alzaron contra la Segunda República Española y que ocasionó la Guerra Civil Española en el 36. Al comenzar dicha guerra, Gámez se encontraba de gira con su compañía por territorio bajo control de la sublevación, a la que apoyó fervientemente durante la contienda. Esto, lógicamente, le permitió continuar con sus éxitos y su popularidad. Un tema suyo, ya hemos pasado... Se burla del no pasarán, seguro que lo conocen todos, de las milicias republicanas y con sarcasmo, con mucho sarcasmo, hacia los derrotados llama a estos miserables al tiempo que se acto proclama factiosa. Mi enhorabuena, señora. Sus últimos años los vivió modestamente en una residencia de ancianos con la razón prácticamente perdida a causa de un progresivo Alzheimer. Oímos a Celia Gámez, puesto que estaba en la época, en uno de sus títulos más famosos, Mírame. ¡Va a llegar de vida. Que volverá. María Magdalena Dietrich, conocida por su nombre artístico Marlene Dietrich. Fue la intérprete que inmortalizó la canción de la que vamos a hablar ahora, ni más ni menos que Lili Marlene. Y me voy a permitir la licencia de, en este caso, no hablar tanto de Marlene Dietrich, esta artista merece un espacio propio, sino de la canción de Lili Marlene. Y es que, en pocas ocasiones, una canción ha trascendido a dos bandos enfrentados en una guerra atroz ...como lo fue la Segunda Guerra Mundial. En 1937 se publicó por primera vez el poema Lili Marlen ...y se trata de una historia de amor... ...y de una triste despedida... ...un joven que ha entregado su corazón a, una, a otra joven... ...y debe partir para el frente. En el 38 se le puso música al texto... ...y al año siguiente, una joven y desconocida Lily Anderson... ...grabó el primer disco de Lili Marlen. Los nazis prohibieron la canción... ...porque les parecía que tenía un carácter funesto... A Rommel le gustó tanto la canción que pidió que se emitiera habitualmente en las emisoras de radio que escuchaban sus soldados. Claro que eh, Debido a la potencia de estas emisoras, la música también era escuchada por los soldados aliados. De esta manera, e independientemente del frente, la canción se tarareaba en las trincheras en todos los idiomas. Durante la Segunda Guerra Mundial se elaboró una versión española que fue cantado por los soldados de la División Azul. Pero esta es la versión más conocida. Marlene Dietrich
3: canta Lili Y las Deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie doch, mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Elemane, mit dir, lele Aus dem stillen Raume, aus der der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lele Marley, mit dir. La tal una ¿Le
1: hasta aquí ha llegado el nodo, digo perdón, el programa de hoy señoras y señores les esperamos a todos la próxima semana, buenas vibraciones